0: こんばんは。ヒマラヤ大木(笑)社長の一人ごと。今日はですね、10月7日水曜日、2回目 ?3 回目の、3回目かなの配信になります。テイク2ですね。なんかじゃないですけどね、いきなりあの、止まってましたね。一人でね、あの、時計のね、秒数が止まってるのにね、ずっとバカみたいに喋り続けてたんで、なんともね、情けない気持ちになってしまいました。今回はですね、最近ちょっと不真面目な言葉から配信してますんで、真面目にですね、怒りについてお話をしたいと思います。これは3週間ぐらい前にもね、怒りシリーズみたいなことをやってたんですけども、改めてね、怒りについてお話をしたいと思います。私はですね、株式会社 LMC 代表取締役という肩書きとともにですね、アンガーマネージメントファシリテーターというですね、肩書きを持っております。まあ、怒りについての先生でございますね。で怒りとはですね、そもそも何なのか。これはですね、身を守るための感情。えー、防衛感情なんですね人、えーまあ。人間というか動物にはですね、FF 行動というのがあります。えー、ご存知でしょうか ?FF 行動ってね、えー。ファイト、えー、攻撃ですね、えー。確かね、ごめんなさいね。先生なの,のに、えー、フライトだったかな。逃げる。えー、攻撃するか逃げるか。でそこでですね、自然な、まあ、怒りとは自然な感情であって機能や役割があることっていうのをね、まず知っていかなければいけないんですけどもあのそもそもですねこう、怒ることのデメリットメリットって、ね、考えたことありますか、まあ、これ私なりにですね、考えてみたんですけどこう自分の思い込みに支配されるこれはデメリットですね相手を傷つけるとか相手の意見を無にしてしまう。反対にメリットはですね、集中力が増す、えー、行動力が増す。だから、ね、私ね、よく言えばね、芸術家タイプらしくてですね、こういうね、起こったことによってね、じゃあやってやるよって行動力が増したりとかですね、でそれを、えー、形にするために、一気に集中をして、えー、やりきってしまったりとかっていう、そういう面があります。またね、あの、バ(笑)カだな、クソなんだから、けなされるとですね、それがね、原動力になったりもします。ちょっとね、M ですよね。なんか、あの、S には見えないな。え、まあ、そんなぼやきはいいんですけども。まあ、最終的に怒り。じゃあ、怒るときってですね、考えなければいけないのは、自分と、プラス相手に、その怒る相手にとってですね、長期的、健康的な側面から考えてメリットになるのかその起こったことが相手や自分その長期的に考えた時に健康的な部分からもメリットになるのかどうかっていうのをですね考えた上で起こる必要があるのか、えー、起こらなあ怒る必要があるのかないのかっていうのはしっかりとですね区分けしていきましょうというのがそういうことを教えるのがアンガーマネジメントファシリテーターの仕事なんです、ね、えー、このねよくあの僕もねその資格取った時言われたんですけども「アンガーマネジメントファシリテーターの資格取りました」とかって言うとね「じゃあねすげえ極端にねもうじゃあ怒らないんですね」とかって聞いてくるんですよ。それ無理だよよそそれはそれはは無理ですよあのだって怒りっていうのはねこあの自然な感情の一つですか人間にとっての。もう怒りのない人はいないし、なくすことも不可能、これ、感情表現ですからね。で、それをね、こう、じゃあ、怒らないように、こう、我慢してるとね、こう、不満とか不安っていうのが溜まってってですね、それが、こう、大きく大きく膨れ上がって、やがて怒りになるんで、まあ、二次感情とも言われてるんですね、怒りっていうのは。いきなりね、例えば、こう、何か、えー、まあ、例えば、裁縫どうしちゃったって言ってね、いきなり、わーって、こう、怒る人いないんですよ。あなんかこういうのが払えないんじゃないかってこう不安に感じたり、なんで俺はあそこで落としてしまったんだ、例えばトイレに置き忘れてしまったんだろう、そういうのがね、不満になったり。で、そういう感情が自分の中に充満して爆発して二次的な感情として次に怒りになるっていううに言われてるんですね。最初からね、いきなりね、怒る人はいないと。で、またね、怒りの感情の扱いが難しい理由の一つとしましては、怒りについてですね、教育を受けたことがないということなんですよ。誰もね、授業とかでね、じゃあ怒りについて勉強しましょうってね、受けたことないですよね。これ今もうアメリカとかじゃ当たり前だっていうふうに言われていて、日本じゃね、非常にね、遅いんだっていうふうに言われてるんですけれども、まあね、こういうようなことをですねあの、ちょくちょくこう合間を挟んでですね、あの、ちゃんとこうしっかりとですね皆さんの身になるような話っていうのをしていきたいなというふうに思います。これね、アンガーマネジメントって、今、この間もね、テレビで、この教会の方が出演されてですね、テレビでお話してましたけども、これ今ね、忙しくて余裕のない生活、僕もね、そう言えるのかもしれませんが、っていうのをやってますよね。あとは、便利さの向上の裏で済む、不便さへの体制の低下。これね、よく、皆さんね、こう、ああ、あるあるみたいになる人多いと思うんですけれども、例えばね、こう、インターネット。例えば、今ね、もう 5G とか出てきましたけども、4G。これもね、携帯持ってたらネットがつながるというのはもう当たり前ですよね。Wi-Fi 持ってたら、えー、インターネットの回線がつながるというのは当たり前ですよね。じゃあ、それがね、突然何の理由もなくね、つながらつな,がんなくなってしまったらどうでしょうかと。そういうい、ね、不便さへの体制の低下っていうのがね今もう便利さもうとにかくね便利な世の中になりすぎてしまっていてあの不便ということに対してね、えー、体制がねものすごい低下しているとでそういうのがね不満とか不安っていうのをあのどんどん助長していって怒りにつながっていくまたねこう怒りをねエンターテインメントとしてね消費している方いますよね余、ま、暇、あ、とかね、十分な時間お金をかけることができず、手軽に消費できるメディア、ネットの情報に対して怒りをぶつけ、ただ怒りを消費している。これちょっと社会問題になってますよね、今ね。誹謗中傷なんかまさにね。そうですね。とからもうアンガーマネジメントが求められるもう社会的な背景というのがね、すごい整っているわけですよ。社会の多様化、え。ーちょっと前まで、ちょっと前ともね、10年、20年前までは、年功序列って言ってですね、もうこの会社に入ってれば、もう会社がね、定年まで導いてくれたわけですよで。それがね、今ね、崩れてしまった。能力成果主義になってしまった。またね、起業する人、フリーランス、昔はね、起業なんてする人もいないですし、フリーランス働いてるなんて、もう極小ですよね。それが今、当たり前になってきてしまった。この社会の多様化が生むですね、圧力こういったものに対応できない不安とか不満が募るさっきも言いましたけどね忙しくて余裕のない生活あれもこれもそれも昔ありましたよねアニメであっちこっちそっちってね、えー、誰と話せばいいんだよってねどっち向けばいいんだよってそうそうね忙とにかくね今忙しいんですよね、えー、そういったところでねアンガーマネジメントが求められるということで私もねえー、もう一番上に立っててねもう怒ってばっかりいましたし子供が生まれるっていうこともあってですねその怒りっていうものはですねなんか抑えなきゃいけないみたいな、ね、変な感覚で言ったんですけども、えー、そんなね抑える必要ないんだと、えー、必要な必要があれば怒ればいいし必要じゃなければ怒らなければいいとただしじゃあその判断条件としてはね、えー、冒頭でもお話ししましたけども、えー、長期的健康的なあ視野自分プラスアイデにとって長期的健康的にメリットになるのかどうかっていうのを考えた上で起こる必要があるのかないのかっていうのを判断していきましょうでそのためのね、えー、もうたくさんねいろんなねあの怒りをねこう判断するための材料とかねあの技みたいのがいっぱいありますんでそんなこともねお話しさせていただければなというふうに思っています今日はですねなんかねあのもったいぶって話してるような感じかもしれませんけど入り口部分としてですね、ちょっといかに,についてお話をしてみました。またね、こういった講義が、どんどんどんどんね、えー、皆様のためになるような話をしていきたいなというふうに思います。えー、アンガーマネジメントファシリテーターの大木でした。最後までご,清聴いただきあご視聴いただきありがとうございました。また次の配信でお会いしましょう。さよなら。